0: ¡Sigue leyendo, sigue escuchando!
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Bienvenidos al último capítulo del 2021 de Desde el Librero. El día de hoy les traemos un programa un poquito diferente. Hicimos un pequeño resumen de algunas publicaciones que tuvimos la oportunidad de leer este año... Algunas películas que pudimos ver y sin ningún afán más que provocar el antojo y que se abra el apetito para que consuman más cultura, les traemos junto con el equipo de desde el librero unas recomendaciones que esperemos sea de su agrado. Para ello traje al Embajador del Chisme Literario, al Pati Chapoy Cultural, al TMC Editorial, nada más y nada menos que nuestro amigo José Luis Trueba Lara. ¿Cómo estás, amigo? Espléndidamente bien, requete bien, maravillosamente
3: bien. Feliz, ya se acabó el año, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a sacar la borra del ombligo, vamos a ser felices una semana o dos, eso ya es ganancia. No hace nada.
1: Vamos a tener tiempo de sacarnos la borra, eso está padre.
3: Eso está padre, sí, la borra acumulada del año. sí, Va a salir como, como de estos, cuando se exprime en un barro con pelos, así va a salir la, la borra del ombligo. ¡No, no! Sí, te lo juro que así va a salir. Le van a
1: cambiar al podcast, cambiamos de tema.
3: Cambiamos de tema. ¿Cuál es el mejor chisme que te tocó este año? A ver, cuéntame, ¿cuál te gustó? ¿Cuál te gustó?
1: Híjole. Mm, no sé, la verdad, mejor empieza tú.
3: A ver, te cuento uno. A lo que olía el sanitizante de la Fin de
1: Guadalajara. Ay, sí, eso no estuvo. Bueno, abrió el apetito, eso seguro. No literario. O,
3: retiro, o, o retiró parejas de circulación <risa> pues, esto que cuento es fuente de tercera mano ya o sea, no es tan bueno, pero es cierto la persona que me lo contó siempre es objetiva me dijo que el sanitizante pasaba a la gente y shh, le caía el, el, el rociador y que olía entre pozole y orégano entonces sí. imagínate esas relaciones tortuosas ahí <risa> en el Hilton con la pareja oliendo a pozole no el Kamasutra se te viene guango para eso. Este.
1: No, amigos, que yo creo que fue una estrategia para evitar más contagios de COVID. O para promover
3: para... los valores calicienses.
1: <risa> pues como sea, pero le valió su mención en el podcast. Entonces, sí. gracias.
3: Gracias por el sanitizante con olor a orégano. Para el año que entra vamos a tener uno con sabor a memela que les va a dar un tono ad hoc al sobaco. No sabemos. No, ¿Qué otra cosa pasó importante este año?
1: Sabemos otras cosas detrás de, del mostrador que no podemos contar aquí.
3: Pero esas no.
1: Esas no. Entonces, aquí como es un horario familiar, esto es lo, lo que mejor podamos comentar
3: Entonces No voy a poder contar la de fulano con Sotana y
1: Vengano. No, amigo. Y la siguiente... Y el afil dentro de la afil tampoco. Yo no creo que haya ido, no hubo tanta fiesta detrás
3: de la fiesta, ¿no? No, no pues ahorita no se puede. La afil estuvo muy tranquila y todas las, las ferias fue más o menos lo mismo, la mayoría habituales y las chiquitas ya arrancaron. A mí me tocó ir a Morelia, por ejemplo, con una feria muy chiquita, muy bien organizada, pero muy muy chiquito todo. Todavía no no agarra galletas, todavía no agarra galletas.
1: Pero espérate, para la siguiente firma va a ser como The Roaring Twenties. O sea, va a ser una locura. Todos vacunados. Te extraña, hace dos años que no te veo. Vente para acá. Claro. Fírmame el libro, medícame el libro en tu cuarto. Claro. Ponme un autógrafo en las de acá.
3: Así como, <risa> como, 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 rockero, ahí, fírmame. Sí, fírmame sí, el va. teclado para que me inspire al escribir.
1: Y los que ya eran rockstars, o sea, reaga se le van a ir encima, todas las chavas ahí, o sea, todo va, va a
3: estar peligroso. Va a estar peligroso, va a estar peligroso esto. Por favor, entonces, para la FIL la filmaremos y la pasaremos en una cosa de OnlyFans. Eso sí, será la FIL OnlyFans. Eso quiero que quede que, claro. La del año de, que. En la
1: de Candy, la... por favor.
3: Exacto, por favor, ahí pasaremos todo con imágenes explícitas.
1: Y exclusivas. Exclusivas. Pues sí, este, pero yo creo que de todas formas es un gran esfuerzo que hayan hecho las ferias este espacio híbrido y que esté mucha gente ahí siguiéndolos y, y, y ese esfuerzo pues no no es, no es de menos no,
3: de no porque... es, es crucial es, es la sensación de que volvemos a la normalidad ah. y de que algún día recuperaremos todo lo que perdimos en la pandemia, que fue muchísimo muchísimo, muchísimo. eso fue fue trágico por todos lados, vamos. Desde los que ya no volveremos a leer. Sí. Bueno, más bien no, los que no volverán a escribir, que eso es peor.
1: Exactamente. Que terminaron sí, sus leer. obras
3: <risa> completas, sí. Ni de, de sí. modo, eso es terrible. Pero vamos a algo más divertido, porque si no nos va a dar, va a dar el llanto sí. y el ojito, Remi.
1: Sí, pero fíjate que, o sea, ahorita que acaban de dar esta semana las, eh, las nominaciones de los Globos de Oro, que es. Es un ejemplo muy pequeño, pero podemos ver la desolación de contenido que hay, de las ofertas evidentemente que se redujeron para todos porque el mundo se detuvo. Son muy poquitas este, películas que están... O sea, una, por ejemplo, Belfast, que se las recomiendo obviamente ampliamente, de Kenneth Branagh, tiene casi todas las nominaciones. No digo que no las hubiera tenido en un año no pandemia, pero... Ahorita sí. es más evidente, ¿no? Es sí, más no, 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 no hay
3: una competencia real. Competencia es un, real. Ha estado un tristón, pues. Pero sí. en el año tristón nos tocó leer de todo. Exactamente. ¿Tú cuál fue la mejor novela que leíste? ¿Quieres empezar por ahí o por no ficción? La está,
1: la, sí, si quieres novelas. Yo la que está más cercana a mi corazón este año es por Sofía G. Busali, que ella es una autora mexicana que ya ha escrito sobre otras mujeres, en este caso esta novela es Lucía Joyce, se llama Mi nombre es Lucía Joyce, en Editorial Dos Líneas, y ella habla sobre la invisibilización que hubo de la hija de James Joyce, porque se le dio un lugar a Lucía como la musa de su papá, y en una época donde ella siempre quiso ser libre, y hacer su propia, su, su propia vida artística. Ella era bailarina y no se le permitió hacerlo. Eh, su hermano pensó que ella tenía problemas mentales y desde muy temprana edad se le encerró en un manicomio. Y cortarle las piernas así a, a una bailarina, a una temprana edad, pues me parece de lo, las cosas más crueles que pueda haber. Y murió... Eh, James murió cuando ella también estaba muy joven, en sus treintas, entonces ya nadie la rescató y entonces eh, Sofía, que la narración que, que sigue, la novela que hizo ella es recuperar la, los fragmentos de un diario y de lo poco que quedó ella lo, lo, lo hace ficción lo trata de llenar significados eh, que, que tiene por ejemplo, ella se cree que tuvo una relación con Beckett y entonces, pues, es una novela escalofriante por la parte del de espacio tan vacío, tan fuerte que tuvo que vivir Lucía. El, el amor tan grande con el cual Sofía retoma a Lucía, yo creo que es algo muy importante porque el mensaje para mí es muévete aunque te quieran de, eh, dejar inmovilizada. ¿no? Y tú misma, o sea, hazte visible aunque incomodes a los demás. Y la, la fortaleza de Lucía al leerla tantos años después, yo creo que es algo muy oportuno en este momento, en definitiva, y que promovamos que nadie nunca nos silencie. Eso es lo que yo me quedo de, de la novela de Mi nombre es Lucía Joyce.
3: Fíjate que a mí la que más me gustó este año también trata de una artista, y también mujer. Ya sea. Ah, que nos... Empatamos, empatamos, que empatamos. empatamos. Uh -huh. A mí la que más me gustó es el expediente Ana Ahmatoa. De, de, del pollo Ruiz Sánchez, de Alberto Ruiz Sánchez. Digámoslo con corrección, no de cuatitud.
1: y sí, porque nos escuchan en, en Puerto Rico y otros lugares que, o sea, mejor di el nombre completo. Claro, entonces, no sabemos don, a entender. Con
3: Alberto Ruiz Sánchez. Bueno, pues esta novela es, es parte de un larguísimo proyecto. Que inició Alberto en el año cuatro caña. O sea, ya cuando él, él era jovencísimo,
1: jovencísimo. ¿Cómo eres?
3: No, es un nicho, Pues estaba en la prepa.
1: Sí, estaba chiquito. Uh,
3: ya, ya, ya. Ya llovió, ya, pues. El pollo es más grande que yo. Yo ya estoy vegeta, entonces pues no hay otra. Pero resulta entonces que él queda cautivado primero por el cine ruso, por Einstein, por Zygabertov y todos estos. Y luego deriva la literatura. Y cómo el poder trastoca esto. ¿no? Y trabajar el diario de Anahmatova es parte de un proyecto muy largo que se inició con los sueños de la serpiente, que no necesitan leerlo para echarse en el diario de Anahmatova. Son absolutamente independientes, aunque ocurren en la misma época. Y este diario es una maravilla, porque así como el de Lucía es el diario de la hija de Joyce,
2: uh -huh.
3: recuerdos de la hija de Joyce, en este caso es las páginas que escribe la persona que le está espiando para contarle todos los chismes a Stalin. Es una cosa, a mí fue que, la, la, la novela que más me gustó. Yo la volvería a leer unas tres veces
1: más este que porque <coughs> bueno, es muy breve. También Rui toma la esencia de la crueldad y de la fortaleza al mismo tiempo que Ana tuvo para soportar algo así. ¿Cómo pudo llegar a seguir escribiendo, aunque le fue prohibido escribir y que le revisaban eh, a todos los que la visitaran, que no tuviera dónde escribir, ni un papel, ni una pluma, ni un lápiz, nada.
3: Nada, es una cosa espeluznante, pero es buenísimo. A mí fue, fue mi novela preferida. Ahora, me echo otra y luego vas tú, ¿sabes? A mí, la que más me gustó también así de, de recomendadísima, de Bernardo Esquinca, su historia de la mataviejitas. Esta, no me vayas a preguntar qué es, digo, es un libro... Basado en un hecho real, esta asesina que se echó al plato a no sé cuántas viejitas. Es algo muy, muy poco demostrado cuántas fueron las víctimas. Pero está contada de la gente que la vio. Solo el último capítulo habla la criminal. Eso está interesante. Y aparte el resultado de un experimento que hizo Bernardo, que a mí me parece que dio resultados sensacionales. La novela no la escribió pensando en el papel sino que le escribió para estas plataformas, no me vais a preguntar cuál, porque ya se me olvidó, pero no importa, hay 300. Una de estas plataformas de audiolibros. Entonces, como una novela para leer en voz alta, por así decirlo, una novela para ser contada, no leía, pero cuando la lees, hay una maravilla. Bernardo logró que todos los que cuentan las historias tuvieran unas voces padrísimas, y se lee sensacionalmente bien. A mí es mi es mi segunda recomendación de novela. De resto, leí puras reediciones. No soy Es que andaba atrasado por ahí.
1: Podemos hablar de el... nuestros libros vintage. ¡Ándale! Bueno, no, espérame. Te voy, a... Te voy a hacer una última novela antes de brincar. este sale, Una sale, novela sale. que sí fue publicada este año. Es publicada en Alianza de Novelas, en ADN. Es de Roy Jacobsen. Se llama El Mar Blanco y es una novela sobre la desconocida historia de Noruega bajo el nazismo. Y es un deleite porque nunca pensamos los nazis en Noruega. Esa historia sí. aquí cómo transcurre y cómo es que llegan los nazis y cómo es, están en una isla y cómo se enfrentan la, las mujeres a, a, a estos enemigos este, que se quieren se quieren mostrar invisibles cuando es imposible es imposible claro. no este y, y bueno pues los refugiados y, y la hambruna que pasan la verdad eh, digo traemos como un love affair muy extraño que no soltamos la historia del nazismo pero es eh, te refresca mucho una historia conmovedora en otro país uh -huh.
3: también esa está padre, uh -huh. Ese está y padre. los de ADN tienen el tino que han, han estado publicando cosas padres dios sabes cuál me quedé esperando parte de este año de ADN. Wow. La segunda parte de la novela nueva de Guillermo del Toro, ya ves que el año pasado la publicó el sí. primer tomo, yo pensaba que iba a salir este año, pero no, ni modo me quedé esperando, ni modo me lo gasté viendo otras cosas.
1: Ahora sí, ¿cuál es tu novela vintage? Bueno, en realidad es un, es un ensayo. Se llama The Rape of Europa. Es un libro de 1994 que habla sobre eh, dónde llegaron y cómo llegaron las obras de arte que fueron robadas por los nazis. Otra vez, tema <risa> de los nazis. Claro. Que de aquí salió eh, la famosa película este de Monuments Men, que sale, ¿cómo se llama? <risa> ¡Sale todo el mundo! Eso no, sí no acuerdo, todo el George Clooney y todo el mundo. <risa> sí, exacto película de Hollywood, pero eh, o sea, yo quería este, ver realmente cómo, cómo fue la documentación, cómo fueron encontrando a las personas adecuadas para recuperar esas obras y cómo el Führer y el Tercer Reich documentaron que era valioso. O sea, ¿qué consideraban para ellos lo, lo, lo valioso? Una cosa, sí están en el museo, pero ¿cómo escogieron ciertas piezas? Entonces, son 445 páginas, 460 páginas eh, de una documentación muy valiosa. Entonces, se llama The Rape of Europa. No sé si la verdad sí está en español, pero es mi recomendación vintage. vintage. Yo
3: te voy a dar una vintage, ya que ya que de decir eso. Ahí te va. Fíjate mm -hmm. que la que fue hace como 15 días me le eché. Digo, a lo mejor estoy mintiendo y fue un poquito menos. Resulta que eh, Sex Barral le compró toda la obra para publicarla de un trancazo a Santiago Roncaglolio. Perdón que lo diga tan feo, pero nunca me ha salido bien. O sea, su papá no lo quería y le repitió el apellido al pobre. Man. En fin, ni modo. Bueno, yo no había leído de él Abril Rojo, con la que ganó el premio Alfaguara. Digamos, la novela más famosa quizá de él. Yo no la conocía. Yo leía sus libros de periodismo que me parecían buenísimos y la vi. No tienes una idea, es una cosa absolutamente sucia, sórdida y maravillosa. Es de la primera edición, fue en 2006, si mal no recuerdo, cuando el ganó el Alfaguara. Okay. Y, al... y es buenísima, buenísima. No, no, no la pude dejar. Es más, por culpa de eso, lo voy a decir en público y al cabo no va a pasar nada porque no me pueden pegar en el estudio, porque hay señores cuidando aquí afuera todas las cosas. Por eso no entregué los artículos de este mes a tiempo, por culpa de este señor.
1: Sí, yo no te dije nada porque sabía que era por una buena razón. Pero sí. <risa> ahorita.
3: Sí, eso fue, eso fue. Y el de enero no lo entregué a tiempo por culpa de, de otro libro. <risa> Ese es mi
1: problema. Mira, te, te paso eso, amigo. Malo que estuvieras este, en un casino... Este, anduvieras de borracho este No, eso yo te lo perdono todo Perfecto
3: perfecto Esta sobriedad monacal de Fraile Talk Me viene muy bien
1: Pero, ¿sabes qué? La siguiente recomendación De novela, tú este, También ya la leíste ¿Cuál? Todo lo que escriba John Boyne, creo que lo vamos a leer, recomendar, hacernos una playera, bolsas y ser su publicista número uno. John Boyne es eh, un escritor irlandés de milo, que nació en 1971 en Dublín, estudió en Trinity College y este chico pues desde muy joven le pegó a la escritura, haciendo cuentos, a empezar a contar lo que pasaba a su alrededor, pero ustedes lo conocen por la novela El niño con el pijama de rayas, que seguramente ¿Sí? vieron la película. Entonces es justo... Ahora para nuestra revista Lemas, van a poder eh, ver la plática que tuvimos con él, van a poder leerlo en la revista y verlo en nuestro canal de YouTube. Y platicamos sobre cómo con dos novelas ya fue su momento de empezar a hablar sobre lo que vivió en Irlanda, que es The Heart's Invisible Furies, Las Furias Invisibles del Corazón. Ah, si quieres,
3: cuenta tú y yo cuento de la otra novela. Ah, muy bien. Mira, a Furias, que también me la leí, es una novela que a mí me parece una anomalía absoluta. Una anomalía absoluta. Y déjame decirte por qué, porque ese es su gran mérito. Su gran mérito es la normalidad, no lo normal. Cuando uno toma la, la novela, en el fondo, vamos a, la voy a contar en 30 segundos sin hacer spoiler. Un chavo se lo ejecuta un clérigo y otro sabe todo, sí. dicho ya de manera muy rápida el asunto, yo todo, sí. no, y no hizo nada, ese es digamos más o menos el, el dicho de manera muy simple. Ahora, en este tipo de novelas, lo normal es que el narrador se la pase pesándose el pelo y llorando, gritando, que sea una gran denuncia, etcétera, lo que te sorprende de la novela es la objetividad, es decir, esta, no hay ningún juicio ni en contra de la iglesia, ni en contra de nadie. En ese instante, cuando se te muestra la realidad así cruda y dura, sin adjetivos y sin juicios, es muy escalofriante. Porque es un camino narrativo distinto al de rigor. Por eso creo que es anómala. A mí me gustó, me gustó sí. me gustó.
1: Esa está publicada en Salamandra en Español y también Las Huellas del Silencio, que hablamos también de... De, de esa novela que en español se publicó el año pasado eh, transcurre en Irlanda de 1970 y tam, o sea, habla también de otra tragedia de las que ocurren en países católicos sobre una persona que se ordena como sacerdote y como su madre tuvo que pues, se embarazó de, de esa criatura a los 17 años no y como después entró a, a, al seminario aceptando una vocación que realmente él no quería hacer y lo que tú dices es, yo creo que el centro principal de cómo, o sea, el trabajo de John Boy lo destacamos en este momento, por, uno, por hacer como un puente para mí, que a lo mejor es algo, un comentario muy, muy pequeño en, en mi mundo, pero a mí me conectó la Irlanda que leíamos a través de Yates, a través de James Joyce, a través de Beckett, a través de una parálisis que nos vendían, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de dublineses de James Joyce, donde en una sociedad que no pasa nada, más que tragedias, y nadie dice nada, y se quedan callados y todos suman a, al pecado. Y lo que hace John es justo decir, si eso pasó, pero llega una nueva generación donde no podemos ya juzgar, simplemente sabemos que hace eso, pero desde, desde el día de hoy yo me comprometo a no hacer lo que hicieron mis, mis antepasados uh -huh. y, y hablamos, él siendo además una persona homosexual le toca en la publicación, eh, el momento que fue publicado esta novela en inglés fue el año en el que Irlanda fue el primer país a nivel global que votó a favor del matrimonio gay. Exacto. entonces la sincronía de su trabajo y el valor que además él determina al decir que bueno que ahora puedo escribir de esto y no me van a acabar matando como a o encarcelando como a Oscar Wilde claro. y entonces pues yo creo que de ahí ya John, es como tú dices, es un tiburón, es un ritmo en su narrativa de por pues, sí los irlandeses es una isla de, de músicos, de narradores, de premios Nobel pero John, siendo tan joven, este, sí, yo soy su presidente de Club de Fans aquí en México.
3: ¡Ah, Chihuahua. muy bien! Eso está padre, eso está padre.
1: ¿Le entramos a qué? ¿Le entramos a los ensayos? Le entramos a los ensayos, exacto. Yo quiero empezar por uno que escribió Louis Gluck, el este, Premio eh, Nobel de Literatura. Eh, este, este está en inglés en, en Gandhi, pero este, yo creo que ya un poco estará traducido, se llama American Originality y son Essays on Poetry. Entonces, si ustedes les quieren le quieren entrar a la poesía o tener, digamos, buenos comentarios y, y un, buenos lineamientos para apreciar la, la poesía de la mano de Louis Gluck, este es un libro muy sencillo de seguir con unas frases eh, enormes, unos análisis. Muy, muy importantes y, y que justo hacen eso o sea, hacen, desmitifica la poesía al mismo tiempo, te quita el miedo para que te aproximes a ella yo creo que es, eh, es algo que todo mundo debe de, de comenzar en algún momento el amor a, a la poesía y, y encontrarlo de manera pues libre si, sin, Exacto. sin una posición moral ni, ni nada, no entonces pues esta es mi recomendación de, de Luis Gluck Mira, yo, yo
3: te voy a ser sincero, no, no, me voy a enseñar el cobre, pero no importa, <risa> Digo, ya tantas veces lo he enseñado que ya no me pesa, fíjate que yo prácticamente no leí ensayistas fuerinos, ni en otras lenguas.
1: Pero a Jordi, ¿no?
3: Bueno, pero dije otras lenguas. Jordi, ah. ahí donde lo ves más o menos habla español. Digo, se le sí. ve, se le ve cierta capacidad. En, en catalán. <ríe> yeah, medio, medio comiéndose la última vocal. Tú sabes que eso es para hablar catalán. Sí. Pero en vez de decir José Luis, dices Jos. <ríe>
1: Sí, claro. entonces te comes
3: la última letra y es catalán, o sea, es muy fácil es
1: como nos van a caer cien llamadas de ¿qué está diciendo José Luis? y se van a poner, se van a manifestar yo esto lo aprendí por un amigo
3: que se llama Pep Palau, y digo entonces Pep es Pepe entonces pues Pep
1: es pues, Pep. Pep ya quedó Pep no sé entonces sí. de algún modo gracias es gracias entonces sí, sí, sí está bien tienes está bien. Una, un análisis correcto
3: Correcto, o sea, hoy voy a dar la reseña de mis libros en catalán, les voy a quitar la última letra. No, no es cierto. Entonces, pero no, pero fíjate, sobre todo yo leí eh, autores mexicanos. Fíjate, yo leí cosas maravillosas. Me eché una colección de 15 tomos, pero no creas que son así tomos como para que requieras un esclavo que te vaya ayudando. No, 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 no. no. Esbeltos, 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 muy, muy bien pensados, que publicó la UNAM para celebrar el 500 aniversario de la de la Conquista, y es un recorrido sobre el año 1521, dime de qué faceta está la llegada de los afrodescendientes, la ecología, los caminos, los mares, la guerra, la malincha y lotería, bueno, están absolutamente todos los temas y con una precisión maravillosa, Ese, esa colección de 15 tomos se llama México 500, a mí me pareció de lo mejor, así, de, de, de lo mejor ese, y un segundo libro de ensayo que me pareció verdaderamente cautivante en este año, fueron un esfuerzo que hizo el equilibrista y también la UNAM, con un libro que se llama 1521 uh -huh, maravilloso esfuerzo uh -huh. maravilloso, porque creo que en ese libro pusieron una visión de cómo 1521 a partir de la pintura nos inventa como nación es decir, que quede claro, ser mexicano como ser australiano, pues es una invención y es una invención porque no nos parecemos. Es decir, yo veo a un meridano, y veo a un tijuanense, si es que existe algún tijuanense legítimo, este, se ven distintos, piensan distintos, son universos distintos. Entonces, para crear una nación tienes que inventarla y en este libro... Te cuentan cómo lo inventaron en la pintura. Esos fueron mis ensayos más, más, más gustados del año. Y otras cosas un poco raras, pero, pero que, que no son recomendables. Habrían otros que me encantaron, pero no son recomendables. Por ejemplo, el reporte de Porfirio Díaz al rey de Italia para el pleito por la isla Clipperton me encantó. Pero no es así como, ¡ay, qué emoción leerlo! No, 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 no. yo creo que pues, son de esas cosas que, que no tienen muchos lectores. Yo era uno y parece ser que hay por ahí otro buscando el libro, pero, pero son... son Digamos que ese tipo de cosas leí mucho. Y periodismo sí leí, eso sí leí. Bastante.
1: ¿Nos puedes contar del de Jordi Soler, La orilla celeste del agua? Que fue... ¡Ay! Ajá, es Ciruela, biblioteca de ensayo en una edición súper, súper linda. Uh -huh. Lo entrevistaste a Jordi, ¿está?
3: ¿sí? Yo, yo, lo, yo lo entrevisté a Jordi. Fíjate que es un libro que tiene muchos significados. En primer lugar, yo creo que para Jordi, para la gente que le, que le tenemos aprecio, que lo queremos bien, tiene un significado crucial. El hecho de aparecer en la colección de ensayo de Ciruela lo vuelve ya un autor consagrado, no solo como novelista, sino como, como ahora perdón que lo repito como ensayista de adeveras. Y en estos ensayos hay uno, uno en especial que a mí me gustó mucho. No sé cuál te gustó a ti más, Yara. a mí me gustó su teoría amorosa. <risa> esta, esta cosa antiplatónica, por así decirlo, que tiene. En el Platón, ustedes lo saben, pues el chiste es que las almas convulguen, ya saben, estas cosas de rigor. Pero Jordi tiene una idea contraria a las almas y a la búsqueda de los, eh, del andrógeno Y nos propone una idea sensacional. Nuestra pareja ideal no es aquella que nos complementa. No es tampoco aquella que andamos buscando por el mundo. Es aquella que es el zapato de nuestra horma, para decirlo de manera clara, precisa y ruda. Y es cierto. O sea, en realidad basta de buscar mitades perdidas. Encontremos el zapato de nuestra horma y andaremos felices por el mundo.
1: José Luis, déjame contarte que Jimena Santolaya Abdo obtuvo el séptimo premio Mauricio Cha de literatura Random House por la obra Muerte de un Nahual. La obra ganadora es una novela que revisita la tradición de la literatura lumpen, que históricamente ha puesto énfasis en cuestiones de raza, clase y género, y llegará a las librerías en abril de 2022. El jurado es compuesto por los escritores Cristina Rivera Garza, Julian Hebert, Alaide Ventura, así como Francisco Goñi. Gerente de Contenido y Exhibición de Librerías Gandhi y Andrés Ramírez, Director Editorial Literario de Penguin Random House Editorial. El premio está dotado por 150 mil pesos, la publicación y la presentación en la FIL. Esta decisión legitima el compromiso que tiene el premio Mauricio Achar de encontrar y apoyar nuevas voces de la literatura mexicana. Y las 164 novelas candidatas que se presentaron a concurso confirmaron la confianza por parte de los autores y de todos aquellos que tienen algo que decir a través de la escritura en estas empresas líderes en la promoción de la lectura de verdad felicitamos a María Jimena Santolaya Abdo por haber ganado la séptima edición e invitamos a todos los escritores noveles que están ahí con la mira clara de que quieren publicar que el próximo año nos manden su novela
2: W W W Punto. Gandhi
0: Punto. M -X. Encuentra todo el romance y los libros que quieras en
2: gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. En Gandhi más cultura y revista lemas, tenemos mucho que celebrar por este 2021. Este año platicamos con más de 75 personalidades del mundo de la cultura. Entre ellos hay escritores, editores, directores, músicos, ganadores de premios, grandes mujeres y hombres con historias únicas. Ensayos que nos invitan a reflexionar, poesía en letras y en danza, armonía en su música, personas que son su pluma y dieron vida a grandes personajes, e ilustradores que se encargaron de darle forma a esos sueños. En nuestro canal de YouTube encontrarás más de los 75 videos con las entrevistas. En el portal de Más Cultura podrás leer 40 entrevistas y por si fuera poco, también disfrutarás de los 43 episodios de Libros Libres grabados en vivo a través de YouTube durante este año. Gracias José Luis y Oscar por tan memorables charlas. Y todo esto mientras sucedía nuestro 50 aniversario. Por eso, en Librerías Gandhi, te queremos agradecer por visitar nuestras 43 tiendas, por seguirnos en nuestras redes sociales, ver nuestras entrevistas y escuchar los ya 26 episodios de este podcast hecho para ti desde cualquier parte del mundo en el que te encuentres. En fin, muchas gracias por permitirnos acompañarte en este 2021 con más cultura y muchos libros. Te deseamos un feliz 2022. Muchos años después,
0: frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó. Al cumpleaños 50 de Librerías Gandhi.
2: Librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
1: Amigos, las recomendaciones de más libros no paran. Tenemos para decirles una lista gigante, pero en realidad solo en esta ocasión vamos a mencionarles algunos ensayos, algunos cuentos que podrían interesarles en estas fechas de vacaciones, de regalos y esperamos que pasamos las fechas también. No olviden entrar a gandhi.com.mx para ver más recomendaciones en nuestras tiendas, 43 tiendas a nivel nacional, más palacios de hierro, más nos encuentras por todos lados. <ríe> y por supuesto en nuestro portal mascultura.mx. En ensayo podemos comentarles que nos interesó el libro de in vitro de Isabel Zapata. En Editorial armadía es un ensayo sobre el embarazo. En cada página la escritura avanza a tientas a través de un territorio inexplorado. En el laboratorio, bajo la mirada atenta del microscopio, la fertilización también se ensaya. El embarazo y la escritura suceden en ese umbral de las posibilidades. Las no cosas de byung -shul Han, en Taurus. Hoy en día el mundo se vacía de cosas y se llena de información inquietante, como voces sin cuerpo. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos. Los medios digitales sustituyen así a la memoria cuyo trabajo hacen sin violencia ni demasiado esfuerzo. La información falsa da los acontecimientos. Como cazadores de información nos volvemos ciegos ante las cosas silenciosas. De esto y más habla este ensayo. La imagen compartida, la fotografía digital por André Gunthert en Vestalia Ediciones. Revolución técnica y a la vez fenómeno social, el vuelco hacia la imagen digital se encuentra entre el pequeño número de mutaciones que han transformado radicalmente nuestras prácticas y modificado nuestra percepción del mundo. Este auténtico cuaderno de viaje cuenta la experiencia digital de la obra de André Gunthert, uno de los observadores más agudos del fenómeno visual, y propone una historia pionera de estos nuevos usos. En cuentos te recomendamos algo que quería contarte de Alice Munro en el sello de Lumen. Una vez más Munro se revela como esa escritora extraordinaria y admirable. Esta escritora maravillosa la lee Joyce Carol Oates, Julian Barnes y Javier Marías con asombro. Estos cuentos inéditos para el español han sido traducidos y te recomendamos que los disfrutes cuanto puedas. Cuentos de maldad y uno que otro maldito por Alma Delia Murillo en Alfaguara. Veinte relatos en torno a las peripecias posmodernas que, contados con humor negro, evidencian la inocencia con la que nos entregamos un estilo de vida sin pensar y sin comprender que ofrecemos el cuello como víctimas desde la comodidad del hogar y a un clic de distancia del posible asesino. En libros juveniles te recomendamos Almendra de Wong Pyun Son en el Editorial Océano Gran Travesía Junghein nació con Alexitimia una enfermedad que le impide reconocer y expresar emociones ya que está asociada al crecimiento inferior de la amígdala cerebral, generalmente del tamaño de una almendra. Su madre soltera y su abuela hacen todo lo posible por ayudarlo a relacionarse con los demás y esta es la historia de una vida de tragedia y de cómo él logra salir adelante y encargarse de la librería de libros usados de su familia. De ratones y hombres de John Steinbeck, ilustrado por Rebecca D'Otremer en Edelvives es la adaptación de la famosa novela de John Steinbeck. Son tipos de la gran depresión norteamericana, Lenny Small, un grandulón con discapacidad intelectual y su inseparable amigo George Milton, inteligente y observador, ambos recorren las comarcas rurales de California en busca de algún trabajo que los saque de la pobreza. Ilustrado por la increíble Rebeca Dotremer, este libro es imperdible. Frankie, una novela de monstruos y panqueques en Océano Gran Travesía. La nueva novela juvenil de Antonio Malpica, el multipremedio autor mexicano responsable de Más Gordo el Amor, imagina que no hay cielo y así de simple y la exitosa serie de horror El Libro de los Héroes se pregunta qué hubiera pasado con Frankenstein si el moderno Prometeo no hubiese surgido de una apuesta entre aristócratas románticos en el castillo de Lord Byron sino realmente de la mente de un humorista mexicano en plena pandemia y por COVID en el siglo XXI. Así que este libro no te lo puedes perder justo por este contraste tan interesante. La saga del viajero del tiempo de Alberto Chimal en libros UNAM. Durante varios meses Alberto Chimal escribió a través de Twitter una serie de microrelatos que tomaban como punto de partida el posible viaje que el viajero del tiempo, protagonista de la máquina del tiempo de H.J. Wells, pudo haber emprendido al final de la novela. Estas son pequeñas estampas que representan un homenaje no solo a Wells, sino a la ciencia ficción. Nos transportan al pasado, presente y futuro, donde podemos observar el mundo desde puntos sumamente privilegiados. Nos vamos a cruzar con Sor Juana, con William Blake, con Poe, con Jane Austen, personajes literarios también como Elena de Troya, Drácula, el hombre invisible. La verdad es una delicia este libro. Y para terminar, ¿a dónde va ese tren de Rodrigo Morlesín en Planeta Infantil, México? Una historia inusual con un toque de Alicia en el País de las Maravillas, pero con su propio carácter y un final que es a la vez sorprendente y poderoso. Así es, Leonard S., Marcus y Lisa y Jim están con su padre a punto de abordar el tren púrpura y juntos emprenderán un viaje extraordinario. No se lo pierdan.
2: El activismo es lo de hoy. Sin embargo, en más de una ocasión ha mutado en estrategia de mercadotecnia. Una visita a cualquier centro comercial, además de ofrecernos la posibilidad de emborracharnos la mirada con todas las maravillas, nos permite pasear por las causas de moda y por lo que algunas empresas hacen para apoyarlas. ¿Qué podemos pensar ante estos hechos? A golpe de vista, la respuesta a esta interrogante bien podría ser bifronte, uno de sus rostros sonreiría ante los resultados de las políticas de responsabilidad social de las empresas, y en más de un caso se podrían presumir sus logros. Sin embargo, su segunda cara haría una mueca para remarcar que solo se trata de una declaración o de una práctica que busca ocultar lo que en realidad sucede. Con los grupos de activistas ocurre algo casi idéntico. Algunos de ellos, abiertos a la discusión, han tenido logros importantísimos, pero otros, los cercanos al fundamentalismo, poco o nada han aportado a la solución de los problemas que los animan. Ante estos hechos, en el número 151 de LEMAS, nos adentramos en esta actividad indagando los riesgos del activismo de temporada y nos preguntamos sobre los límites de estas acciones en el mundo en el que vivimos. Porque alzar la voz por los que no pueden hacerlo no puede ser un ejercicio de frivolidad, sino la más sincera demostración de empatía.
1: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Atención. Por temporada navideña, tenemos en renta los espíritus de las navidades pasadas, presentes y futuras, para que se le aparezcan en Nochebuena a esos familiares tacaños y egoístas y les muestren lo mal que se ven peleando por los terrenos de la abuela o preguntando por el novio o la novia. Cambien la actitud grosera de sus tías y tíos con estas apariciones y les aseguramos que nunca volverán a hacer preguntas incómodas en la cena de Navidad. Para mayor información, comunicarse con el señor Charles Dickens, autor de este clásico Cuento de Navidad. En Juguetería Drosselmeyer fabricamos gran variedad de juguetes para la Navidad de sus pequeños. Aproveche las grandes ofertas que tenemos para usted. Hermoso cascanueces tallado en madera, de finas piernecillas y grande cabeza, de rostro bondadoso y dientes muy blancos y afilados. Consígalo ahora con el 20% de descuento. El rey de los ratones y su ejército de roedores se venden por separado. Tal como lo vio en el ballet de Tchaikovsky, no pierda la oportunidad de adquirir a nuestro héroe de todas las navidades, el cascanueces, entrañable y famosísimo personaje escrito por E.T. A. Hoffman. Se vende cajita de cerillos para encender chimeneas y fogatas en esta víspera de Año Nuevo. No he vendido nada en todo el día y tengo mucha hambre y mucho frío. Como me gustaría estar en aquella habitación cálida de mis ensoñaciones, con la mesa puesta cubierto con un blanquísimo mantel y fina porcelana, comiendo un delicioso pato asado relleno de ciruelas y manzanas. Este anuncio nos lo compartió la pequeña cerillera antes de emprender un largo viaje en compañía de su abuelita. Si quieres saber cómo partió esta bella alma, puedes consultarlo en el cuento de Hans Christian Andersen, sin duda uno de los más tristes de estas fechas. Venta de segunda mano Adquiera precios increíbles, todo lo que me robé de Villa Villaquien. ¿Qué buscaba? ¿Qué necesitaba? Tenemos estas feas medias, juguetes, regalos. Llévele, llévele o los tiro a la basura. Remato este horroroso árbol de Navidad que le puede servir para hacer una fogata. Informes aquí, pregunte por el Grinch. Este peculiar personaje creado por Dr. Zeus se ha robado la Navidad y ahora quiere poner a la venta todos los sueños e ilusiones de los habitantes de Villa Quién. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Viva una experiencia única, mágica e increíble. Celebre Navidad desde el espacio. Observe extasiado a través de una ventana de metro y medio de alto por dos de ancho. La noche profunda y el resplandor el resplandor de cien mil millones de maravillosas velas blancas mientras canta villancicos junto a los demás pasajeros. ¿Quién necesita las luces del árbol de Navidad cuando se puede contemplar el fulgor del universo? Tal como lo imaginó Ray Bradbury, este viaje se llevará a cabo el 24 de diciembre del año 2052. Reserve su lugar hoy mismo. Quedan pocos lugares en la nave espacial. ¡No se lo puede perder! Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Gandhi, al servicio de la comunidad.
3: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: Por supuesto que las listas de fin de año son subjetivas y obedecen a criterios muy personales de quienes las realizan. Pero lo cierto es que hay un consenso. Y en el caso del cine, esto nos permite ver a estas alturas del año cuáles fueron las películas más interesantes de este 2021. Y tal vez de las que se va a estar hablando mucho el próximo año. Ejemplos sobran como Nightmare Alley de nuestro querido Guillermo del Toro Licorice Pizza Cinta Coming of Age del genial Paul Thomas Anderson La comedia apocalíptica Don't Look Up del controversial Adam McKay We discovered a very large comet Oh, for you It's headed directly o la sorprendente estética de Last Night in Soho, del talentoso Edgar Wright. También podemos destacar las biopics de la temporada. Entre ellas se encuentran Vin de Ricardo's, una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin y que relata la vida detrás de cámaras en la relación entre la comediante Lucille Ball y su esposo Desi Arnaz. Lucy
3: guesses some names, yes, yeah, teasingly. And the script indicates that Ricky takes his hands away from Lucy's eyes, turns her around, and says,
2: No, it's me. O King Richard, que nos relata la historia de superación que llevó a convertir a las hermanas Williams en las máximas atletas del tenis. Venus y Serena, gonna shake up this world. Menciona aparte merece coda, una película sobre una familia que no tiene la capacidad de oír, salvo una de las hijas que vive un dilema entre el deber y el querer ser.
1: Por
2: supuesto, no podemos dejar de lado el remake épico musical de West Side Story con un contexto mucho más realista que la original y bajo la dirección de Steven Spielberg, que revive la vigencia de este clásico de Broadway de los años 60.
1: Tonight,
0: tonight,
2: En un apartado más local, tenemos que destacar las cintas mexicanas Noche de Fuego y Una historia de policías de Tatiana Hueso y Alfonso Ruiz Palacios, respectivamente.
0: Esa niña que se llevaron, Juana, también es mi alumna. Ustedes son las mamás de mis alumnos y me gustaría que me dijeran qué saben sobre lo que pasó.
2: Películas que nos recuerdan que en México todavía se hace cine, pero falta público pero 2021 también significó el regreso de las grandes adaptaciones de la literatura en el cine en este caso con una nueva adaptación de Toon el clásico de la ciencia ficción de Frank Herbert una cinta mucho más fiel a la extensión de la obra y a los temas tan profundos que toca No, Atreides will live lord, you gave your word to the witch She sees too much
0: I said I would not harm them and I shall not But Arrakis is and
2: the desert takes the weak pero sin duda, las películas que más han significado para el cine de este 2021 y de las que seguramente se hablará mucho en los próximos meses son The Power of the Dog, un crudo western de la autoría cinematográfica de Jane Campion y que sigue siendo recordada por el suceso que en su momento fue El
1: Piano.
0: Y
2: Belfast un drama autobiográfico escrito y dirigido por Kenneth Branagh que relata la vida de un niño y su familia en la ciudad norirlandesa durante los difíciles años del conflicto armado. Esta cinta promete ser la película del año si las casas de apuestas le aciertan y la academia se pone de acuerdo. Así que este fin de año hay opciones para ver y ponerse al día con lo mejor que nos trajo el cine de 2021.
3: Www.gandhi.com.mx
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya. Y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: Hoy, amigo, vamos a hablar de algunas biografías, porque salieron unas muy buenas, pero tenemos ya poco tiempo. Entonces yo voy a mencionar de manera general, uh, está por salir en Planeta, eh, la vida de Will Smith, y, y escrita por Mark Manson. Y él, eh, pues, relata unas cosas importantes. Por ejemplo, dice que él siempre creció con el trauma de pensarse como un total cobarde porque él veía cómo su papá le pegaba a su mamá. Entonces, todo lo que él ha hecho al día de hoy de ser arriba de todas las expectativas que él podía lograr ser era por la culpa que no hizo nada por ser un cobarde y hasta este momento se quebró y logró liberarse de, de esa culpa, y lo habló con la mamá, y lo habló con el papá, que todos siguen vivos, y hubo como, digamos que el que él se quebrara fue la manera que se reacomodó la familia, y sanaron ese, ese trauma tan grande, y, y lo cuentan muy, de una manera muy interesante. Eso está bueno.
3: Yo, yo creo que yo no podría con ese, yo me la pasaría
1: llorando como una Magdalena. Es pero... más triste que una novela rusa. <risa> ya sé, Pero Mark Manson, yo creo que pues, justo escogieron a Mark Manson para, para lograr, este, pues que no te pongas a llorar todo el tiempo. Obviamente sí hay momentos muy muy fuertes, pero están están dosificados para que uno crezca de alguna forma y tome lo mejor. Y, y te transforme la historia como lo transformó él.
3: Eso está bueno. Yo, sí. ¿sabes cuál falta? Pues bueno, no, no sé si es en el estricto sentido una biografía. El no. trabajo de Frida que publicó Thatcher, La Obra Total, uh -huh. Uh -huh. que ya lo había hecho antes con Diego, lo hizo cuando Diego todavía no trabajaba de esposo de Frida, pero hoy tenemos la Obra Total de Frida y yo creo que es un libro que para los fridómanos va a ser como crucial y para los no fridómanos creo que también puede ser una confirmación de muchas cosas, es decir es un trabajo monumental el que hicieron obligado pues o sea, el único problema que tiene es el tamaño, ahí sí necesitas un par de esclavos para que te ayuden a llevarlo en el metro, o sea, llevas un par de esclavos porque si no se te des... o al pípila es tamaño pípila <risa> tamaño losa de pípila salvo eso que es inmenso pero eso es un libro importantísimo y el libro
1: yeah. del escándalo nos falta también Ah, pero este, espérame, te, te pago ese libro con nota biografía. A ver, de, viene. The Tales of Life and Music de Dave Grohl, que apenas va a salir en español el, el próximo año. Y lo interesante es que Dave escribe muy bien, porque luego leemos unas disca autobiografías eh, de varios músicos, que yo, yo te podría recomendar que sí si fueron escritos por, por músicos, son pocas, obviamente, Springsteen sí lo escribió, también tenemos a Billy Idol, y entonces cuando eres fan del artista que escribe la autobiografía, pues hay una familiaridad muy agradable, porque pues, ya estás enamorada de su manera de escribir, ¿no? entonces que te cuente cosas como que, por ejemplo, Dave empezó a practicar la batería eh, jugando con almohadas, porque no tenían dinero para comprarle una batería, y, y tuvo... Eh, esa práctica que le pegaba tan fuerte, todavía puedes ver esa, esa huella claro. al día de hoy. O sea, su animal literal, ¿no? De los cópets sí. así pegándole porque pues le estuvo pues, practicando muchos años. O sea, bueno, creo que un año o año y medio. O sea, mucho tiempo para alguien así pequeño de, de corta edad, pero que le dedicó muchas horas diarias. Y, este, y eso le, le, le ayudó a casi, casi su primera banda fue con uno de una banda que él era, era fan y, y en poco tiempo fue como escogido por los dioses del rock para evidentemente llegar a Nirvana y de ahí todo el, el trauma, todo lo que le costó brincar, a hacer su propia música y hacer la banda que él quiere tener y no es la banda de nadie más más que la de él, ¿no? Entonces, pues es su, sus sonidos y su manera de, de cómo aprendió la, la música están en este, en este libro y también el audiolibro es, es un agasajo.
3: Es una casa. Fíjate, ¿sabes cuál biografía yo me eché de músico? A
1: ver.
3: La de Miguel Bosé.
1: Ah, a ver, cuéntame, sí.
3: Esa está muy bien. Miguel Bosé escribe espléndidamente bien y es una historia verdadera. Vamos, ¿a ti que te gustan estas de vamos a sufrir y crecemos? <risa> Como un secoya te vas a dar si la lees. O sea, <risa> cuando digan, ¿quién viene ahí Gulliver? No, es Yara que se echó la de Miguel Bosé porque él padece el horror de vivir rodeado de monstruos. Ay. Imagínate que tu papá es Miguel Dominguez, que tu mamá es Lucía Bosé, sí. y los invitados a la casa es Picasso y compañía. O sea, esto se oye muy padre. Muy Pero padre. No, 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 no es, es una bronca existencial atroz. Está verdaderamente bien. El hijo del capitán trueno a mí me gustó y aparte yo la leí por obligación. Pero acabó siendo un gusto. Sí, porque ya ves que Pati está clavadísima con Miguel Bosé. Entonces yo dije hay que conocer a la competencia, porque si no aquí me va a dar vajillas este, ma. Entonces yo dije, vale más al enemigo, hay que
1: conocer. Y lo acaba de presentar en la fila,
3: ¿no? Sí, yo no le practiqué un atentado porque dije, bueno, me van a agarrar, se van a dar cuenta que soy yo y la culpable es la Pati. Entonces, por eso decidí que no iba a haber atentado contra Miguel Bosé. Y aparte me parece sensacional. ¡Ja, <risa> Y la última, El Chisme, el libro más
1: chismoso del año y peor leído del año. Exacto, ahí, te, ahí nos dimos cuenta, cuando empezaron en la prensa a hablar de este libro, nos dimos cuenta, nos percatamos de la manera más terrible, una verdad que ya sabíamos, de la poca comprensión de lectura que existe en El Mexicano. Con esto es como la publicidad más grande para lean, por favor, porque no entendieron de qué baste. No entendieron de qué en las noticias del
3: espectáculo leyeron, vamos, ni la cuarta de forros completa. Leyeron el 1, 2, el tercer párrafo de la cuarta de forros y con eso hicieron una noticia. Me refiero al libro de Anabel Hernández, Emma, y Las otras señoras del narco. Es un libro verdaderamente bueno. Yo, vamos, bueno, les voy a confesar, me faltan exactamente 60 páginas y por culpa de Yara no lo estoy terminando, pero ahorita ya vamos a acabar y me voy a ir a leer mis 60 páginas. Lo empecé ayer y la parte del mundo del espectáculo que ha tenido publicidad es la menor. Lo demás, perdón que lo diga, son historias escalofriantes. Escalofriantes. ¿Qué? No, no, no medianías, porque son las esposas comunes y corrientes perdón que lo diga así, no es la, la figura que sale en la telera, ni nada por el estilo, ni la que canta con escasa ropa. Es, es, son las, las mujeres con las que se casaron y son unas historias que, bueno, ¿se acuerdan de Scarface? Igual, pero en trágico. Sí, como señor. Michelle Pfeiffer, pero trágico. De la
1: vida real, de, de la Rosa de, de, de Guadalupe.
3: Ándale, no, 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 no. no. ¿Sabes? Es, a mí me, me pareció un gran libro que fue... Muy bien anunciado, gracias a un error de lectura. Exacto.
1: Bueno, mientras venda mucho, eso ya. Vendan mucho, lean mucho, regálenlo en Navidad.
3: No, mejor que regalen los míos. Y digo, perdón, señora <risa> Anabel, disculpe usted, pero en esta casa también tenemos la costumbre de desayunar, entonces mejor no regalen de ella.
1: Regalen.
3: Sí, compren libros <risa> de José Luis, por favor. <risa> Esos son mejores, digo, no, no importa que sean
1: peores. <risa> Y pues vamos a hacerles eh, menciones eh, a, otro, a otros libros importantes que no tenemos lamentablemente tiempo para, para relatarles por qué nos gustan, pero hasta aquí llegó el chisme eh, y bueno, el, el compartir eh, y cerrar el año José Luis porque pues fue un año que, que, que bueno que sobrevivimos todos, <ríe> es una celebración también... Eh, que el arte nos ayudó a estar aguantando un encierro y una incertidumbre terrible y también queremos agradecerles que nos hayan escuchado pues ya más, más del año con este, este podcast llamado Desde el Librero.
3: Pues desde el Librero ahí nos vemos el año que entra. No me extrañen, no nos extrañen, vamos a estar como decíamos al principio, sacándonos la borra del ombligo a ver si se nos ocurre algo maravilloso para el año que entra. Fíjense, <risa> Y no se den besos, <risa> desconocidos.
1: Sí, no, desconocidos. No. Como siempre, pueden escuchar todos los podcasts anteriores y pueden además entrar a revistalemas.mx para ver y leer y ojear y descargar los 151 números que tenemos. También pueden comprar la revista en físico, que ya es un súper lujo, si sí tengo que decirlo antes de que termine el podcast, porque hay escasez de papel en el nivel, a nivel mundial entonces eh, vamos a venderles la revista como a 10 mil dólares el ejemplar, <risa> pero ahí están, agárrelas antes de que se terminen, eh, también tenemos evidentemente a la estrella de este canal, a José Luis Troeba Lara, la estrella de la revista, cada jueves hablando de las novedades que tenemos en librerías Gandhi, lo pueden ver hasta en nuestro canal de YouTube y todas nuestras entrevistas en nuestro canal de YouTube en nuestras redes sociales y en mascultura.mx así que gracias José Luis, gracias a Cabina
3: y gracias a todos que nos han tolerado, de verdad gracias, <risa> por ustedes es que desayunamos, muchas gracias oye Yari, ¿qué crees? se nos olvidó lo más importante ¿qué se nos olvidó? el tostón <risa> el tostón de Gandhi perdón, perdón, perdón Señores, discúlpenos, nunca más lo volveremos a decir. Pero el tostón de Gandhi es la neta. Aprendimos a leer de otra manera, aprendimos a ver los libros de otra manera y nos quitamos de los odiosos vendedores, demostrador, que eran una gente de lo peor, que nunca tenían nada. Gracias. Que no te
1: explicaban nada. Exacto. Gracias a Gandhi.
3: Gracias por su tostón. Y por supuesto, gracias a Mauricio Echar, a quien le debemos la mejor frase en un banco. Oiga, ¿y aquí regalan llaveritos?
1: Pues sí, por supuesto, gracias a Librerías Gandhi y a toda la gente que trabaja en las 43 librerías y en el sitio y en las redes sociales. Hay muchísimas personas detrás eh, del esfuerzo tan grande para que eh, el mundo lea porque quienes nos están escuchando en España y en otros lugares pueden comprar en línea, no es un comercial, es nada más en serio el esfuerzo que se ha hecho desde 1996. Pueden comprar el libro que quieran, la revista que quieran hasta allá, ahí les va a llegar. Entonces, pues, con, por supuesto, gracias por este esfuerzo y sigan leyendo, sigan escuchando. El siguiente capítulo vamos a tener a Rodrigo Morlesín, para que sepan qué regalarle a esos niños para cuando... Bueno, si es que celebran eh, Reyes. ¡Reyes! ¡Son para Reyes! <risa> para Reyes! ¡Son para Reyes! Entonces, ese es para el 6 de enero.
3: Y si no regalan para Reyes, no importa. regalenle libros a sus escuincles. Se van a estar quietos. Y, ¿Y los es? van a
1: mantener a ustedes también. Un niño que lee desde ese chico va a hacer algo bueno <risa>
3: Ay, déjame avisarle a mi hijo que se ponga a leer
1: no, pero es un ejemplo es un gran ejemplo, o sea, tu hijo es, es médico, o sea, no es sí. un rupiano. Ay, es un Un niño leído es un niño
3: profesional sí, sí. pero lo de mantener no le he caído el 20 lo voy a mandar un curso ahí a Gandhi para que le den, lo de mantener al papá he hecho un aragán, que cree la fundación José Luis Trueba, para José Luis Trueba con la beca José Luis Trueba que solo se dará una vez en la vida
1: nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. ¡Adiós,
3: amigos!
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.